0: Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Português para Fora. Meu nome é Olavo e o meu é Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo jóia! Bom, no episódio de hoje nós vamos começar uma série bem especial, especialmente para aqueles estrangeiros que têm o objetivo um dia de realizar o exame do CELPEBRAS. Para quem não sabe, Celpebras é um exame de proficiência da língua portuguesa aqui no Brasil. Nós recebemos um link de um dos nossos estudantes e vamos deixar na descrição do episódio onde você pode ter acesso aos acervos das provas, dos materiais dos últimos anos. Então, é uma boa fonte de materiais para você estudar e aqui no nosso podcast nós vamos utilizar alguns desses tópicos para a gente poder conversar, discutir as ideias e te ajudar também com esses temas, ok?
1: Sim, e às vezes você pode não se sentir preparado para fazer isso agora, né? Mas já é um assunto e você vai treinando aí e já aproveita você, ao mesmo tempo que treina para a prova, você vai treinando né, o seu vocabulário, a sua forma de falar. Então, com certeza, vai ser muito bom.
0: É, o exame, ele é formado por a parte escrita, pela parte oral, existem diversas etapas. A gente não vai entrar muito em detalhe aqui, hoje, nesse episódio, para falar sobre o Celpebras uhum. Nós vamos falar, basicamente, de uma das etapas do exame, que é a parte oral, onde existem os elementos provocadores, que são os tópicos que os examinadores utilizam para poder conversar com os candidatos ao Salpebras. E aqui no podcast, nós vamos conversar sobre esses tópicos e eu e Letícia vamos juntos tentar responder essas perguntas e desenvolver esses elementos provocadores. Bom, e antes de começar, nós já gostaríamos de pedir para que você pudesse se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrito. E se você também quiser, você pode escutar os nossos episódios aqui no YouTube nas principais plataformas de podcast. Assim você pode reforçar esse conteúdo e aprender cada vez mais português.
1: E se você gostar desse vídeo, deixa o like aí para gente e também pode nos seguir no Instagram, arroba
0: muito bem, isso aí. Bom, então vamos lá. Letícia, qual será o nosso tema? Qual será o nosso elemento provocador de hoje?
1: Vai ser automedicação.
0: Muito bem. Esse elemento provocador, esse tópico, nós selecionamos se eu não me engano, da edição de 2020 Isso. da prova do CELPEBRAS, ok? Se você quiser, você pode consultar, como nós já dissemos no link, e lá você encontra também esse tópico para você poder revisar e tentar responder essas perguntas também, ok? Isso aí. Bom, Letícia, você poderia começar é, nos ajudando a entender é, o que é automedicação?
1: Então, automedicação nada mais é do que a arte de, de tomar remédio sem prescrição médica.
0: Sim, exatamente. Um, são aqueles medicamentos que nós tomamos, geralmente, sem a orientação médica, né? Sim, sim. Você já fez isso alguma vez?
1: Quem nunca, né? <risos>
0: Acho que todos nós já fizemos isso de alguma Sim. forma. Até porque existem aqueles medicamentos que não existe a necessidade, a exigência uhum. de, de uma prescrição médica. É. Né? Então, mas ainda assim... É... É interessante você fazer essa consulta médica para saber exatamente qual é o medicamento ideal para o que você está precisando naquele momento.
1: Sim, sim.
0: Eu vou seguir aqui algumas perguntas que norteiam o exame para que a gente possa tentar responder, tá sim. bom? Letícia, a primeira pergunta aqui é realmente se você já se automedicou ou se você automedica e você respondeu que sim.
1: Sim, né? com certeza. E, Inclusive, ne... abrindo parênteses aqui, o Alavo acabou de trazer um remédio que eu pedi para ele comprar para mim
0: Hoje a Letícia vai se automedicar Isso aí é, Nessa mesma pergunta, aqui nós temos a, uma segunda pergunta Por quê? Por que você faz isso, Letícia? Por que você se automedica? Eu... Sabendo que é importante visitar um médico e após a orientação, a prescrição dele, você tomar o remédio. Por que hum. você não fez isso?
1: Gente, ele está falando como se ele mesmo não se automedicasse, <risos> Eu sou tá?
0: um examinador do Céu Pebras. Ele aqui. é pior do que eu, tá?
1: Mas enfim, eu acho que há casos e casos, né? No meu caso, eu acho que essas coisas corriqueiras... Por exemplo, uma dor de cabeça, uma cólica, a gente já sabe que tem que tomar aquele remédio. Se a gente for no médico, a gente sabe que é esse remédio que ele vai passar. Então, tudo bem você comprar. Agora, aquelas, aqua, alguns outros sintomas, né? principalmente agora, nessa questão de COVID, né? às vezes você vai estar tá gripado, vai estar tá né? com a gripe muito forte, você pode que possa ser COVID, né? e aí você se medicar com remédio de gripe. Já não é, já acho que já não seria o correto, né? O correto realmente seria procurar médico. Então, acho que nos casos de coisas comuns que a gente tem no dia a dia, às vezes, né, um vômito, você quer tomar um remédio pra parar e tal, beleza, você tomar um remédio sem precisar de ir ao médico. Mas se for casos mais graves, né, ou até se continuar, né, então o certo é você procurar o um médico.
0: Sim, eu acho que todos nós temos aquela listinha de remédios que nós já tomamos até Sim. inicialmente por uma prescrição médica, Sim. que deu certo, funcionou, uhum. então a gente já tem aquele medicamento que nós sabemos que, que é bom e, e faz efeito e resolve o problema para a gente, né? Sim. e são medicamentos que não, não necessitam de fato da prescrição médica. E, naturalmente, também são, são situações mais simples de resolver, Sim. digamos assim, uhum. né? Próxima pergunta, Letícia. Uhum. É, por que você acha que as pessoas se automedicam? São pelas mesmas razões que você? Existem outros motivos também? O que você acha?
1: Eu acho que, no geral, é isso, né? Essas coisas mais simples, a gente, às vezes, já até foi no médico e, às vezes, é algo que a gente... É, é, eu ia falar vira e mexe, né? Mas <risos> é algo que, que a gente acaba tendo né, constantemente, como algumas dores, então a gente já sabe como proceder. Né? Acho que algumas pessoas fazem isso sim, mas não acredito que todas. Acho que tem gente que realmente não quer ir no médico, até porque é, você perde um tempo, né? Porque aí tem o tempo da consulta até conseguir marcar e tal, e aí acaba optando por ir, por ir direto na farmácia e comprando remédio lá, né? Os que são possíveis, né? Porque também há leis aí, nem todos os remédios podem ser vendidos sem prescrição médica, né? Como uhum. os antibióticos. Sim, Mas, sim. né, às vezes também tem algumas farmácias que, mesmo sendo errado, acaba vendendo, né? Então... É... É isso.
0: Eu esqueci de mencionar, pessoal, na verdade existe um procedimento inicial antes dessas perguntas diretamente, né? Sim, sim. Existe uma imagem, uma arte onde, na prova do Celpebras, o candidato ele é solicitado a, a ver a imagem. existe até algumas é, mensagens na própria imagem e, inicialmente, o examinador pede para que o candidato possa um, dizer é, resumidamente do que se trata aquela imagem. Então, nós temos aqui, é, a gente vai colocar a imagem, que é, é um comprimido que Sim. ele tem um, uma imagem de uma bomba, né? Sim. Então, ou seja, pode ser algo bem perigoso. Você... É. A, a informação que temos na imagem é... O hábito é comum de, de automedicação, né? Sim. Entre 70% da população brasileira. Porém, o tratamento equivocado de um simples resfriado pode levar a complicações que muita gente nem imagina. É. Então... Provavelmente, é, no exame do Celpebras, é, o examinador é, solicitou para que os candidatos é, lessem essas informações uhum. e tirassem algumas conclusões iniciais. Sim, né? E com então,
1: certeza.
0: as perguntas. Mas é, realmente é uma informação, acho que bem, bem verdadeira. Né? Uhum. É, a grande maioria da população brasileira, e eu acho que mundial, eu diria. É, tem esse hábito né, de uhum. se automedicar. E talvez pode ser que um, uma simples gripe, um simples refriado, se não for tratado adequadamente, pode é, se transformar em algo mais perigoso, né? Sim. Uma questão importante, Letícia. Você acha que a automedicação tem a ver com o fato de o atendimento médico ser ou não suficiente? Você acha que isso acontece aqui no Brasil? Você acha que tem lugares que não tem médicos? Tem lugares uhum. que, por causa disso, existe a cultura de se automedicar? Uhum. Porque não tem médico suficiente nos hospitais para atender a população?
1: Com certeza, né? <risos> isso é o um fato. Porque a gente sabe como é a questão aqui, né? Do, da questão de médicos, de atendimento, principalmente se tratando do SUS, né, que é um serviço gratuito que nós temos aqui no Brasil. Então, a demanda é muito grande para a quantidade de médicos, né, e essas cidades mais do interior, então, é mais difícil ainda de você conseguir ter médicos lá. Então, acaba que já é um hábito deles. Às vezes, nem se medicam com remédios em si, né, às vezes se medicam até com, com coisas mais, tipo, mais naturais, como plantas, chás, né. Mas com certeza é um hábito aí de uma automedicação, essa escassez é. ou essa dificuldade do acesso.
0: Sim, o sistema público brasileiro de saúde é bem precário, né? Uhum. É, eu acho que eu, eu confesso que eu também penso um pouco assim, até mesmo quando eu preciso ir ao médico. Eu, eu não tenho nenhuma disposição ou predisposição para ir numa consulta, principalmente se for uma situação de emergência, entre aspas, né? Uhum. Você Mesmo me sentindo mal, a gente sabe que vamos ficar muito tempo esperando para ser uhum. atendidos. Existem situações mais graves, como até a ponta que a pergunta, né? Lugares que você nem tem atendimento, né? Então, a pessoa uhum. vai é, nos postos de saúde e não, não tem médico, né? Sim. Então, muitas pessoas realmente se automedicam, muito por conta desse problema grave que nós temos no sistema de saúde público brasileiro, né?
1: Sim, sim. O, o problema não está nem no, nos profissionais, né? Na, na assistência do governo, né? Quanto a isso. Porque a gente tem boas experiências quando as pessoas precisam de, de operar ou quando conseguem ir no médico que, às vezes, se fosse para custear, eles não teriam dinheiro para pagar, né? Sim. Mas, infelizmente, é pouco... Para quantidade de pessoas, né? E aí vem essa dificuldade de acesso. E muitas às vezes ah. não conseguem nem chegar no médico para conseguir tratar os seus problemas.
0: Infelizmente, né? É. Bom, uh, quais são os possíveis riscos da automedicação? Quais são as possíveis consequências <risos> para quem se automedica? O que, que você pode pensar? Bom, é, isso que eu, ia falar,
1: <risos> eu não sou médica para afirmar, mas. É, aí mesmo na reportagem fala né que leva a coisas que a gente também nem imagina né e é isso, porque às vezes também a gente está tomando remédio achando que é uma coisa e aí os sintomas eles são abafados porque você está tomando remédio justamente para não sentir aquilo, mas na verdade, verdade o seu problema é outro e aí quando vê pode vir à tona uma doença pior, né grave, que você não tratou direito e aí Deu é. esse problema, né? Então é complicado.
0: Sim, eu acho que também existem uh, problemas é, psicológicos, né? A pessoa se torna viciada em certos medicamentos. Tem
1: até um nome, né? Que é o hipocondríaco. É.
0: E a pessoa, por conta própria, se automedica. E, como você disse, eu acho que o principal risco é a pessoa se automedicar na quantidade errada, que uhum. é o que pode mais acontecer. Talvez até é o medicamento correto.
1: Sim, verdade. Mas, às
0: vezes, a dosagem, ela não sabe exatamente para aquela tempo situação. O ela
1: vai ficar tomando. Exatamente.
0: Né? Numa primeira situação, com o um médico, talvez ele orientou, não sei, tipo, sete dias, uma uhum. semana, três vezes por dia. Sim. Para aquela situação. Mas, talvez, para hoje, são os mesmos sintomas, mas é outra situação. Sim. Poderia... Talvez seja necessário mais tempo, né? Uhum. Duas semanas, por exemplo, ou menos compromisso. Ou
1: até o mesmo remédio, mas com as miligramas maiores, é... né? São várias é... questões aí.
0: Então, assim, acho que fica muito subjetivo, né? Para nós, leigos, não especialistas, se automedicar. Sim. Então, isso acho que seria um dos principais riscos, né? Bom, Letícia, aqui nós temos uma pergunta que acho que nós podemos fazer para os nossos ouvintes né, e os nossos inscritos no, no, no YouTube que a pergunta é se as pessoas no seu país se automedicam também, Sim. né? Já mais ou menos eu falei aqui que, na minha opinião, eu acho que em qualquer parte do mundo isso acontece, Sim. né? O é, que, que você acha?
1: Ah, é, eu acho também. <risos> Acredito que pode ter país que uns façam mais, outros menos, né? Mas eu acho que pelo menos uma pessoa em cada país tem.
0: Sim, pessoal, vocês podem deixar também o seu comentário para a gente aqui no YouTube. Se você está escutando esse episódio, vai lá no YouTube, deixa o seu comentário também, como acontece aí no seu país. Sim. Existe esse hábito, é comum, as pessoas se automedicarem também, uhum. por que isso acontece, enfim, participa com a gente aí desse episódio, ok? E a última pergunta, Letícia, que na verdade tem relação com a anterior, é se você acha que isso é cultural. Você acha que isso tem a ver com a cultura do país, da região? É... Acho que sim. É, né? Eu também acho que uhum. sim. Acho, que, sim, Acho assim. que existem, como nós estamos falando, vários fatores, né? fatores políticos, problemas sociais, hum, problemas acessibilidade, psicológicos. né?
1: aos médicos.
0: Exatamente. Tem lugares que... Uh, tem países que, na verdade, não existe um sistema público, sim, é muito também. caro se consultar com um médico, então muitas pessoas se automedicam por essa razão. Sim, verdade. Existem lugares que são muito pobres, que não existe nem médico, então... É, acho que também, com certeza, a cultura influencia é, na conduta, na postura das pessoas em relação à automedicação, hum. né? Concordo. Vai continuar se automedicando, Letícia?
1: Hum. Vou, e você também.
0: <risos> Pessoal, é muito sério, a gente tá brincando aqui, é, tomem cuidado, a gente também vai passar a tomar cuidado agora, é, existem aqueles medicamentos que são mais tranquilos que realmente não, não tem problema né se você já tem o hábito de, de tomar mas muito cuidado é, pensa bem analisa bem o que você está sentindo se for possível vai ao médico e confirme ah, qual é a real necessidade ok bom então esse foi o episódio de hoje o primeiro episódio da nossa série sobre os elementos provocadores que são normalmente realizados, aplicados no exame do CELPEBRAS. Mesmo se você não tem planos objetivos de realizar esse exame, acho que é uma boa oportunidade para você poder praticar o seu português, conversar com seus amigos, conversar com o seu professor, com o seu tutor e com a gente também, por que não? Né? Deixe aí o seu comentário, a sua opinião sobre o tema de hoje, automedicação, e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, Letícia! <risos>
1: Tchau, tchau, Olavo. Até tchau, a tchau, pessoal.